0: Тема нашего исследования будет называться «Роль исповедания». Сегодня мы будем говорить о роли исповедания в нашей жизни. Но прежде чем сказать о роли, нужно дать определение этому понятию. Для этого мы откроем послание римлянам апостола Павла и зачитаем в 10 главе 10 текст. Зачитаю 9. -го. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. То есть несмотря на то, что апостол Павел в других местах пишет, что оправдание человек получает по вере, здесь мы видим, что... Этого недостаточно для того, чтобы иметь спасение. Почему? Потому что сердцем веруют к праведности, человека получает оправдание по вере, а устами исповедуют к спасению. То есть для того, чтобы иметь спасение, нужно исповедовать устами. Что это значит? Есть ли этому подтверждение в других местах Вященного Писания? А главное, в учении Иисуса Христа что такое исповедание, о котором говорит апостол Павел. В данном случае апостол Павел использует греческое слово «гамологите», форма «гамологео», глагол, который означает соглашаться или давать согласие, соответствовать, говорить на одном языке, сдаваться или капитулировать, а также в медиальном залоге признавать, принимать, допускать. А уже в Новом Завете сленги Нового Завета используются как «признавать» и «исповедовать». Так что означает «исповедание», о котором идет речь. Все эти определения находят отражение в этом понятии, которое мы сейчас зачитаем. Если просто говорить, что «соглашаться», это не совсем отражает суть, которую определяет контекст. Вернемся к словам Павла и посмотрим, что он имеет в виду. Десятый текст, десятой главы послание к римлянам. Потому что сердцем верует праведности, а устами исповедуют о спасении. Вера, которая в сердце человека, предполагает, что он согласен с тем или иным утверждением. Как Иоанн пишет в Евангелии, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми божьими. То есть, без принятия не может быть и веры. Но в данном случае речь идет не просто о принятии, а устами исповедуют, То есть, когда человек заявляет о чем-то, не просто принимает, признает, соглашается, капитулирует или что-то допускает, да? а он об этом говорит, говорит устами или говорит на одном языке. То есть все это есть в этом понятии. Как это можно понять? О чем идет речь? Поможет в этом нам пример из Евангелия от Иоанна. 12 глава, 42 текст. Впрочем, и изначальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. И 43 текст. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. О чем говорит нам этот пример, если мы будем сравнивать его с именем 10 главы, 10 текстом? Можно уверовать, но не Да, это тот случай, когда люди уверовали, но не исповедовали. Они уверовали, чего было достаточно как бы для оправдания. Но было этого достаточно. На чем их вера остановилась? Когда, где закончилась? Вера была, но пропала, когда речь зашла об исповедании. А разве их кто-то просил о чем то рассказывать, проповедовать другим? Иисус, может быть, их посылал вместе с учениками. Люди иногда путают. Проповедь другим людям с исповеданием перед людьми. Исповедание, как мы можем понять из 10 главы, 10 текста послания к Римлянам, это плод веры. А проповедь это дар Святого Духа, и исповедание Собой не заменяет. Пример тому 70 учеников, которых посылал Иисус Христос. Он их посылает на проповедь, дает им власть, они исцеляют болезни, изгоняют бесов, радуются этому, и это их исповедание. Нет. Исповедание звучит в словах, какие-то странные слова, кто это может звучать, вот так они сказали, в учении Христа. И отошли от него, вот это исповедание. Проповедь не заменяет собой исповедание. И порой даже бывает, что личное исповедание противоречит словам проповеди. То есть, как пишет нам Иаков в послании, как ты проповедуя другим, крадешь, нарушаешь закон. Личное исповедание может выражаться в свидетельстве. То есть, когда человек исповедует свою веру, которую у него в сердце, он уже становится Иисусом свидетелем. Свидетелем этой веры. На проповедь – это передача слова от Бога для других людей, для их спасения. А исповедание – выражение состояния собственного сердца, что важно для собственного спасения. Кому из слов апостола Павла Нужно это исповедание. Другим, чтобы услышали о Боге. Или человеку, который имеет эту веру. Ибо сердцем верует в праведности, устами исповедут спасение. спасению. Служение здесь ни при чем. Исповедание вообще не предполагает назидание другого. Но это выражение внутреннего состояния и свидетельство о своем отношении, которое может быть как добрым, так и злым, спорченным. В Евангелии от Матфея, 12 главе, 37 тексте Христос говорит, «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Ты сам оправдаешься от слов, и ты же осудишься. Все зависит от того, каким будет твое исповедание. Вера и сомнение, любовь и ненависть. Все это зарождается где? В сердце. А выражается в чем? А выражается в словах? Это то семя, плод которого вносится и утверждается через исповедание То есть есть в вашем сердце вера, надежда, любовь Своим исповеданием вы либо утверждаете, либо отрекаетесь в своих словах Скажем, если мы говорим о любви к еде то будем утверждаться в своей любви к еде. Будем дальше любить еду. Если говорим о своей ненависти к врагам, иначе как это называется, хулим врагов, то будем их и дальше ненавидеть. Что мы исповедуем, любовь, то ненависть, вера или неверие, мы это ставим на знамя для своей жизни. Если делимся неверием, сомнениями и страхами, то и не сможем верить, будем сомневаться и бояться. Святейное тела, как Христос говорит, есть окон. На что мы смотрим, что мы носим перед собой, то будет проявляться или отражаться в нашей жизни. И если мы смотрим не на учение Христа, а концентрируемся на своих негативных эмоциях и исповедуем именно это состояние, то мы в этом утверждаемся. Мы в это верим. Мы это любим, мы на это надеемся. И в зависимости от этого будем либо оправданы, либо осуждены. Исповедание – это выражение нашего выбора и утверждение своих жизненных позиций. Если мы выходим в общество и не заявляем о своей вере, своей личной вере, а хотим выглядеть как, как все, то мы и будем как все. Прочитаем, что говорит Христос в Евангелии от Матфея, 10 главе, тридцать втором и тридцать третьем тексте. Итак, всякого, кто исповедует Меня при людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным. И кто отречется от Меня при людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. У человека есть только две возможности. Либо исповедать веру, либо от нее отречься. Из-за людей, из-за фарисеев из-за того, чтобы не быть выгнанными из синагоги, потому что любишь славу человеческую больше, чем славу Божью. Причин может быть много, но вариантов всего два. Либо исповедуем веру, либо отрекаемся от веры. Третьего не дано. И от этого будет зависеть наше оправдание. Но отречься от веры, той, что есть в сердце. Может, не только тогда, когда тебя об этом спрашивают, как Петра. «А ты был с Иисусом?» «Не, впервые вижу, не знаю». «Нет, ты точно был». «Клянусь, не знаю». Не только в этот момент мы отрекаемся от веры, но и тогда, когда говорим, ведем себя так с окружающими и делаем вид, что не знаем Бога и его принципов. Когда скрываем свою принадлежность Богу. В этом случае... Мы скорее расскажем о своей личной жизни, расскажем о бытии, количестве членов церкви, чем о своей вере. И ведь не столь важно, что другие не узнают от нас о Боге. Если они не следовали Святому Духу раньше, для них наши слова окажутся бесполезными. Но важно то, что подстраиваясь под мир и его взгляды, мы сами становимся противниками Богу. То есть мы начинаем говорить с миром на одном языке. Как пишет нам в послании тут же Яков. и «Преподи, Разве не знаете, что дружба с миром есть свержда против Бога? Стремясь получить от людей славу, завоевать их доверие и любовь, мы предаем Бога и отрекаемся от своей веры. И потом начинаем мыслить, верить и поступать, как весь этот мир. Правильно? Что мы утверждаем, то в нас и укореняется. А если вы расскажете всем о своей вере или признаетесь, тогда сто один раз ⁇ люблю не ⁇ ненавижу, а вот ⁇ люблю ⁇ и сами в это поверите, сможет ли это исповедание заменить любовь? Вернемся опять же к словам Апостола Павла. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповед... ⁇ спасение ⁇ Речь не идет просто об исповедании. Слова не смогут изменить реальность. Если мы будем говорить о том, чего в нашем сердце нет, нет этой веры или нет любви, мы будем об этом говорить, это будет проявлением лицемерия, а не признанием. Признание без искренних чувств и добрых намерений человека является Обманом. обманом, прежде всего, самого себя. Поэтому важно признавать еще и свое несовершенство, несоответствие ожиданиям, признавать свои ошибки. И это тоже будет исповедание. И только так человек сможет получить спасение от греха. Нет, я не такой. Не такой, значит, и прощение не нужно, да? Избыток исповедания веры, который можно назвать наигранным исповеданием, может стать причиной отсутствия личного исповедания греха. Человек сам будет верить в то, что он любит, что он верит, только потому, что об этом постоянно говорит. Иаков 5 глава 16 текст. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. В таком случае, чем признание вины будет отличаться от утверждения в ненависти и в грехе? Нужно признавать вину ну тогда ты будешь ненавидеть, нет? Нужно признавать, но не надо при этом гордиться тем, что ты делаешь. Возмущаться другими и оправдывать себя. Иначе это ничем не будет отличаться от ропота и хулы. Исповедание ошибок должно быть наполнено чувством вины. В противоположность тому, исповедание веры не должно звучать как извинение. То есть говорим о своих убеждениях и о своей надежде. И как извиняемся вроде за то, что мы верующие. По отношению к вине, да, так и нужно от тебя вести. Но не по отношению к своей вере. Мы должны гордиться тем, что знаем Бога, а не чувствовать себя за это виноватыми. А значит, нам перед этим нужно будет что? Плюнуть на себя, растоптать свое самолюбие, подставить щеку под удары и ругательства и смириться с ненавистью людей. В этом и будет наше самоотречение и любовь которую исповедует пред Отцом о нас Христос. Итак, не бойтесь их. Евангелие от Матфея, 10 глава 26 текста. «Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того» то может и душу, и тело погубить в гении. Не две ли малые птицы продаются за сами и ни одна из них не упадет без воли отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтили. Не бойтесь же, вы лучшие малых птиц. Итак, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того я пред Отцом моим небесным.